0: Olá! Seja bem-vindo ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lume, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia e buscamos tentar tirar um propósito concreto sobre como viver melhor a nossa fé e o nosso carisma no dia a dia. E hoje, dia 5 de março, Sexta-feira, da segunda semana da quaresma, nós meditaremos com o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 21, dos versículos de 33 a 43 e depois de 45 a 46. Nesses versículos, o Senhor nos convida a meditar sobre quando é que somos nós, eu e você, que queremos eliminar, que queremos tirar Jesus, o próprio filho de Deus da nossa vida. Então, para que a gente possa fazer essa meditação séria e importante, vamos começar chamando o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar nesse período de meditação e especialmente para nos ajudar para que não sejam só palavras que passarão por nós, mas que seja um novo passo nesse caminho de conversão que é e que deve ser a quaresma para nós. Então vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E pedir ao Santo Espírito que se faça presente nas nossas casas, no lugar agora onde você está acompanhando este vídeo, este áudio, e que especialmente o Espírito Santo se faça presente... Ele habite o seu coração para que essa palavra se encarne e se torne verdade na sua vida e no seu caminho. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta Fez nela um lagar para esmagar as uvas E construiu uma torre de guarda Depois arrendou-a a a vinhateiros E viajou para o estrangeiro Quando chegou o tempo da colheita O proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros Para receber seus frutos Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados Espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos E arrendará a vinha a outros vinhateiros Que lhe entregarão os frutos no tempo certo Então Jesus lhes disse Vós nunca lestes nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos Por isso eu vos digo o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Esse evangelho nos coloca diante de uma parábola que se refere à vinha, né? E a gente pode entender que a vinha é o povo de Deus. E Deus, que é o dono da vinha, ele entrega essa vinha ao cuidado dos vinhateiros. E hoje nós podemos nos colocar no lugar desses vinhateiros, a quem Deus entregou o seu reino, a quem Deus entregou tantas coisas maravilhosas que ele preparou e pede que nós cuidemos desse reino. E eu queria chamar você para, nesse momento, meditar. Qual foi a vinha que o Senhor te entregou para cuidar? Pode ter sido a sua família, pode ser alguma realidade específica até dentro do seu trabalho, você pode até ter múltiplas vinhas... Podem ser amigos, pessoas que se aproximam de você e que você sabe que Deus lhe coloca ali do lado para cuidar. Pode ser uma missão dentro da comunidade, pode você como acolhido, como monitor, como líder de alguma casa que tem que cuidar daquela realidade. Pode ser você que serve num projeto social, pode ser você que coordena um grupo, um ministério, que tem uma função na paróquia. Qual é a vinha? que o Senhor lhe confiou. E aí, claro, quando a gente identifica que todas as realidades onde nós estamos podem ser vinhas, a gente logo fica se perguntando como então eu estou cuidando dessa vinha? Como então eu estou cuidando daquilo que o Senhor me confiou? Será que nós estamos sendo bons vinhateiros? Essa é uma pergunta que você... Também pode tentar se responder. E o mais impressionante né, dessa parábola é que enquanto os vinhateiros estavam lá de boa, fazendo o que tinham que fazer, cuidando da vinha, eles nem pensaram em tomar posse da vinha. Mas quando Deus, o dono da vinha, enviou os empregados e depois enviou seu filho, em busca dos frutos, eles começaram a ficar incomodados. O problema maior às vezes não é nem trabalhar, mas é ser cobrado pelos frutos. Você tá na sua família, você tá nos seus amigos, você tá no seu trabalho, você tá na sua vinha e tá vivendo, porque aquilo também te retribui, você recebe algo daquilo, você tá na casa de acolhimento, você recebe algo daquilo, você tá na sua família, você tá no seu trabalho, você tá coordenando alguma missão dentro da comunidade, você recebe algo em troca. Mas, às vezes, quando Deus nos cobra os frutos, a gente se incomoda. E quando a gente se incomoda com Deus, o que que o nosso pensamento humano faz? Ele quer logo eliminar. Ah, se Deus está me cobrando, se Deus está me pedindo frutos, eu vou logo eliminar Deus para que Ele não me cobre mais. E aí acontece exatamente o que aconteceu, os vinhateiros mataram, espancaram e a gente sabe que essa reflexão numa sexta-feira, numa sexta-feira da quaresma, ela nos remete diretamente à paixão quando os vinhateiros matam, espancam eliminam Jesus é né, uma menção nessa parábola ao que Jesus ia passar de ser rejeitado, de ser morto, de ser crucificado E quando nós entendemos que hoje nós temos uma vinha para cuidar e que algumas vezes nós nos incomodamos em ter que prestar conta dos nossos frutos com Jesus, a gente entende que a gente pode estar tantas vezes querendo eliminar, eliminar, matar e tirar Jesus da nossa vida. É mais ou menos assim. Eu estou no meu serviço, eu estou no meu grupo, é legal, eu recebo alguma coisa em troca, eu conheço as pessoas... Mas quando Deus me pede para evangelizar, Ele quer ver frutos. Eu começo a achar ruim, a dizer que tá na hora de sair, que não é bem isso, que eu não dou para isso, que não é bem assim. Quando eu tô só recebendo no meu grupo, recebendo, participando de orações, sendo acompanhado, tá ótimo. Mas quando eu preciso evangelizar, Sair de mim e anunciar para outra pessoa, não, mas não é bem assim, não dá certo. A gente vai agindo como os viateiros e vai negando a nossa missão de como operários dessa vinha também prestar conta dos nossos frutos. Quando Deus quer que a gente não fique mais só de boa, mas a gente mate esse egoísmo que está em nós, que a gente se doe pelo outro, que a gente abraça a cruz, a gente começa a pensar em eliminar Jesus. E muitas vezes vai eliminando mesmo. A gente fica preso no nosso egoísmo e se nega a ir ao encontro de Jesus, a socorrer Jesus. E nós, Lohme, entendemos, sabemos por diversas e repetidas experiências que Jesus vive hoje, especialmente naquele que mais sofre no mais pobre, no mais abandonado e como é que tem sido a nossa resposta em dar encontro desse Jesus a gente está sendo como os vinhateiros que acha que essa presença de Jesus incomoda e aí a gente quer eliminar Ou a gente está sendo como um bom servo que vive o nosso dia a dia e depois fica feliz em receber Jesus e poder prestar contas e dar a ele os frutos no tempo certo. Quando a gente não age assim, é porque verdadeiramente a gente não está em intimidade com Jesus. E o que vai acontecer é que ele vai tomar a vinha e dar para outros vinhateiros. E não é apego à vinha, não é porque a gente quer estar com aquela vinha. É porque o único caminho de salvação é estar servindo na vinha do Senhor, é estar cuidando do reino de Deus. Não tem outro caminho. Você sabe disso. A tua experiência e o que você já recebeu nesse contato com o amor de Deus já te dizem isso. Por isso que a quaresma é tempo de conversão. E que hoje a gente possa tirar um propósito que nos aproxime desse desejo de dar a Jesus os frutos no seu tempo. De repente, você pode fazer hoje um propósito que seja cuidar de alguma dessas vinhas, de alguma dessas realidades onde Deus te colocou. Pode ser partilhando com alguém, pode ser intercedendo por alguém, pode ser fazendo algo que... Agrade o coração e que evangelize alguém que está aí na sua vinha. Que faz tempo que você não faz. Que faz tempo que você não se dispõe. Coloque isso como um sacrifício nessa sexta-feira de quaresma. Saia até do que você já propôs como mortificação, como penitência. Faça uma coisa diferente. Pela vinha que o Senhor confiou a você. Eu também vou fazer. E assim a gente vai crescer juntos. Em santidade, em unidade, como comunidade. Fique com Deus.